1: Bueno, pues esta tarde me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a alguien que realmente sabe sobre el tema del coronavirus y de otros temas también importantes en materia de salud. Y tengo en la línea telefónica al doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo y especialista en influenza. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Bien, Blanca, un gusto estar con ustedes y su auditorio.
1: Doctor, pues cuéntanos un poco, en primer momento, qué es la influ qué es el coronavirus, si es diferente en muchos sentidos a la influenza, este virus que pues, los mexicanos ya estamos acostumbrados porque lo tenemos desde hace ya muchos años, pero en qué se diferencia uno de otro y también pues cómo saber eh, si tenemos o no eh, este virus que en estos momentos pues está paralizando al mundo.
0: Se parecen mucho clínicamente, eh, ambos pueden dar fiebre, tos. La diferencia es que el coronavirus se complica un poco más, pero la nota debe ser de tranquilidad para empezar, porque el 80% de las personas que se infecten no van a tener un problema serio. A veces ni siquiera lo van a notar. Los niños, los jóvenes no se van a infectar, o si se infectan van a tener muy pocas manifestaciones, muy poco probable que se compliquen. Entonces, eh, es muy difícil distinguirlo de la influenza, pero en la medida que ya vamos saliendo de la epidemia de o de la estación de influenza claro. de, de cada año, de aquí en adelante, las personas que tengan fiebre y tos pues con mayor probabilidad van a ser coronavirus, eh, porque la influenza hacia, hacia finales de marzo generalmente ya se va retirando
1: claro, y los síntomas doctor por ejemplo del coronavirus, ¿cuáles serían? Eh, porque muchos han dicho incluso en redes sociales, pues se ha dicho que eh, en las mañanas te despiertes y respires y sostengas la respiración y si en 10 eh, segundos no toses, todo está perfecto pero eso son no, esas cosas son, que se esas, dicen en redes eh,
0: no, esas son patrañas ¿no? uh -huh. lo que lo que da la, el coronavirus es pues, malestar fiebre y dos esos son digamos que los que los cardinales ¿verdad? Uh -huh. y ya en las personas que se complican puede ocurrir dificultad para respirar y pueden llegar a estar oxígeno y hasta una máquina para respirar pero otra vez por fortuna esos son los menos, aquí hay una relación de 80 15 5 80 no van a sentir nada o algo muy leve 15% por van a tener una enfermedad más intensa, con fiebre sostenida, probablemente hasta dificultad de respirar pero no van a tener problemas no va a pasar de ahí, 5% es el que preocupa porque esos ya van a tener una dificultad más intensa para respirar y probablemente lleguen a necesitar terapia con oxígeno intensiva, mm -hmm. inclusive una máquina para respirar, esas personas suelen ser grupos de riesgo para complicarse las personas mayores de edad, los que están crónicamente enfermos. Entonces, lo mejor que podemos hacer para esto es, eh, no podemos cambiar nuestra edad, desde luego, qué bueno fuera, uh -huh. pero sí podemos hacer ejercicio, dejar de fumar los que fumen, estar en buenas condiciones físicas para que si esto llega, nos tomen las mejores condiciones posibles
1: Claro. Doctor, en estos momentos, eh, pues la Secretaría de Salud a nivel federal ya ha dicho que van 16 casos confirmados en el territorio nacional. Hasta el momento, por lo que nos han dicho todos importados, ¿cómo evitar eh, pues, el contagio en el país de este tema del coronavirus?
0: Sí, o sea, las autoridades ya están trabajando en eso. A nosotros nos corresponde individualmente mantenernos con buenas Costumbres de higiene, estar limpiando e higienizando nuestras manos, ya sea con agua y jabón o con uno de estos alcoholes en gel y evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca para que no nos inoculemos el virus en caso de que ya estuviera circulando, aunque serán las autoridades las que nos digan cuándo ya está circulando el
1: virus. Exactamente. Y también, eh, doctor, eh, pues no saludarnos de beso y eh, dicen que también el virus pues puede estar en superficies durante muchísimas horas.
0: El virus, cuando ya se intensifica una epidemia, los virus pueden sobrevivir en las, en las superficies inanimadas pues por horas y a veces hasta por días. Entonces, cuando hay una epidemia, el virus está prácticamente donde quiera. Hay que evitar por eso tocarnos las partes húmedas de la cara, porque si lo tomamos de una superficie y nos lo ponemos en la nariz, pues el virus tiene ya ahí la entrada directa.
1: Pero en estos momentos no es el caso de México.
0: Todavía no. Es muy probable que ocurra ya en las siguientes semanas. Claro.
1: Doctor, ha trascendido también en varios medios ya a nivel nacional que México pues ya está registrando el primer caso de un contagio de coronavirus en territorio nacional, es decir, de una persona que se trajo el virus de alguna otra parte del mundo y que ya lo contagió a otra persona mexicana. En este sentido, ¿qué podremos hacer, doctor?
0: Bueno, La tarde? transmisión que se llama autóctona, o sea, que ya se ve en el país de persona a persona ya sin necesidad de que haya una conexión epidemiológica con alguien que haya venido del extranjero, es una cuestión de tiempo, y, y uno o dos casos aislados no, no, no preocupan, sino cuando ya empiece la transmisión sostenida en el país, lo que se llama ya una transmisión comunitaria, todavía hasta donde sabemos eso no está ocurriendo, pero va a ocurrir. Entonces, ahí tenemos que estar atentos a lo que nos claro. digan las autoridades de salud.
1: Por último, doctor, eh, pues el llamado a la población, porque mucho se ha, eh, hemos visto también que ya están realizando compras de pánico en supermercados, en farmacias, que están, eh, pues, evidentemente creando desabasto para las personas que realmente necesitan, tal vez estos fármacos o los cubrebocas o, 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 las, o las toallitas, por ejemplo, húmedas para desinfectar.
0: Sí, no, no sirve de nada traer un cubrebocas para evitar infectarse. Uh -huh. Eh, es mucho más eficiente estar teniendo conductas, o sea, no 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 eh, no tener las manos sucias y de ahí llevarnos las a la cara, ¿verdad? Si las manos están sucias porque estamos trabajando cualquier cosa, evitar tocarnos las partes húmedas de la cara. Uh -huh. Si se toca uno las partes secas de la cara no hay problema, pero las partes húmedas ahí es donde empieza el problema. Si uno se rasca los ojos, se pica la nariz, se mete el dedo en la boca. Entonces esas son costumbres que ya hay que ir arraigando porque eso sí nos va a servir. Salir a comprar cubrebocas, hacer compras de pánico no nos va a servir para nada y vamos a crear un mayor problema, como usted bien lo dice.
1: Pues ahí lo tenemos, doctor Alejandro Macías, infectólogo y especialista en influenza. Gracias por esta comunicación.
2: Saludos. Gracias.